0: Chegamos à última devocional desta semana, devocional número 5 da série Das Trevas à Luz, estudos em 1 Pedro. Hoje vamos ler do versículo 17 até o final do primeiro capítulo da carta. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, Depositaram sua fé e esperança em Deus porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Esse é um texto muito bonito, lembrando a nós que o imperativo para sermos santos como Deus é santo, dos versículos 15 e 16, sobre o qual conversamos ontem, encontra aqui o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, trazendo à nossa memória que o nosso Pai Celestial, aquele a quem nós oramos, não mostra favorecimento ao seu próprio povo, ele há de julgar todos nós de forma igual, e principalmente este que é o povo de Deus, que será julgado segundo as suas ações. Quando nós pensamos nas ações das pessoas, nós estamos falando da moral, estamos falando da ética. Estamos falando da moral, que é a ação em si, e da ética, que é a reflexão sobre esta ação. Se ela é certa, se ela é errada, de onde vem o seu fundamento, qual é o seu objetivo e assim por diante. Significa, então, que Deus está atento à maneira como nós vivemos. Deus não é indiferente à maneira com que o seu povo vive, e principalmente o seu povo, que tem recebido da parte de Deus a sua palavra, a revelação da sua vontade, o Espírito Santo de Deus. E mais, o que inicia a jornada do povo de Deus com o seu Criador é o fato de que o próprio Deus providenciou o sacrifício por meio do qual nós fomos salvos e, portanto, unidos como o povo de Deus. Pedro, então, aqui nos relembra de que todo este sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, que este sacrifício que não aconteceu por um acaso, mas sempre fez parte do plano de Deus. Ele é o Cordeiro que foi escolhido pelo Pai para ser Cordeiro de sacrifício no nosso lugar, antes mesmo da criação do mundo. Este que agora foi revelado e que o povo de Deus tem conhecimento. Se temos conhecimento de quem é Jesus Cristo, temos conhecimento do sacrifício que Ele realizou por nós. Sabemos exatamente o preço que foi pago na cruz do Calvário por nós. Sabemos o quanto isto custou para Deus. De modo que, ao sermos julgados por Deus pelas nossas ações, nós não temos desculpas, nós não temos justificativas do porquê negligenciamos o dom que recebemos do porquê demos as costas para Deus ao ouvirmos o seu mandamento e, deliberadamente, decidirmos desobedecer. Nós começamos esta semana, e este é um assunto que perpassa todo o capítulo 1, que nós fomos chamados por Deus para a obediência. Assim, a salvação para nós não é um benefício que não nos custa nada. Ela nos custa muito. Nos custa a obediência de uma vida. Nos custa uma vida toda agora, redimida sim por Deus, mas voltada a Deus para viver em submissão à sua vontade, no poder do seu Espírito. Do versículo 22 em diante, Pedro então passa a mostrar qual é o grande produto desta vida transformada, qual é o grande resultado prático. As ações do povo de Deus realmente transformadas segundo a vontade de Deus, produzem algo novo. O que é este algo novo? Não é mais e não é menos do que o amor fraternal, um amor sem fingimento. E é importante observar que para falar deste amor que devemos uns aos outros, Pedro antes lembrou o que foi o amor de Deus por nós, o sacrifício do seu filho. Logo, uma vez que nós fomos purificados dos nossos pecados, por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, somos habitados pelo seu Santo Espírito. Temos a fé e a esperança em Deus por causa daquilo que ele já fez no passado, ressuscitando o seu Filho dos mortos. Ou seja, já que estamos nesta nova realidade, o que se espera de nós como produto, como fruto de uma nova vida, é o amor fraternal que devemos uns aos outros, amar uns aos outros com sinceridade e de todo o nosso coração. Por quê? Versículo 23. Porque vocês nasceram de novo e esta nova vida de vocês não é mais vivida segundo os antigos valores egoístas, aqueles valores em que a pessoa vive só para si aqueles valores em que a pessoa é o centro do universo. Então, ela vive para a satisfação dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, ela vive pela sua própria verdade, se torna uma pessoa insuportável com quem se conviver. Por isso, ela precisa manipular as pessoas ao redor para parecer uma pessoa mais agradável e, assim, uma pessoa com quem se possa conviver. Este é o ser humano que vive longe de Deus, completamente centrado em si mesmo, cujo ego exerce o senhorio sobre a sua vida, sobre as suas ações. Mas na nova vida que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, já não há mais o espaço para o nosso ego. Na verdade, é o oposto. Essa nova vida é o que nos dá poder para destronar o nosso ego, para aniquilar, para matar tudo aquilo que é a vontade da nossa carne. Não vivemos mais para nós mesmos. E isto significa que vivemos para amar os outros, de modo sincero e de todo o nosso coração. Não estamos mais buscando os nossos próprios interesses, mas estamos buscando os interesses, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Então, por quê? Voltando ao versículo 23 porque esta nova vida é uma vida indestrutível. É uma vida que Deus concedeu a nós e, por isso mesmo, ela é eterna. Não poderá jamais ser destruída. E esta é a convicção com a qual você e eu podemos viver. Esta vida de doação, esta vida pautada pelo amor de uns pelos outros, sustentada pelo sacrifício do Cordeiro, habitada pelo Espírito Santo de Deus e que tem como esperança futura a eternidade, a coroa imperecível da herança que está reservada ao povo de Deus, essa vida vale a pena ser vivida. Vale a pena pagar o preço dessa obediência. Vale a pena viver pelos valores que Deus tem revelado para nós por mais que no início possa parecer valores fora da realidade, possam parecer ideais que não são alcançáveis por seres humanos falhos, fracos e pecadores como nós, mas vão se revelando como totalmente possíveis, porque na jornada vamos encontrando o poder do Espírito, vamos encontrando o encorajamento do povo de Deus, Vamos encontrando tudo aquilo que nós precisamos e que foi providenciado pelo próprio Deus para que desfrutemos da plenitude da vida de Deus e não mais precisemos viver para satisfazer os desejos da nossa antiga vida e dos antigos valores pelos quais nós costumávamos viver. Sabemos que a palavra de Deus permanecerá para sempre. É ela quem nos sustenta. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma semana de reflexão, de leitura da Tua Palavra e de estudo, Senhor, destes assuntos que tocam, Senhor, a nossa vida eterna. Não estamos falando de coisas circunstanciais e passageiras, estamos falando da nossa salvação eterna, dos Teus planos para a humanidade. Pai querido, que este conhecimento transforme a nossa vida, que este conhecimento entre para todos os aspectos da nossa existência e absolutamente tudo na nossa vida seja alcançado pelo Senhor, redimido pelo Senhor e transformado segundo exclusivamente a sua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.